0: فماذا تعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية في حق هذه الطاهرة المطهرة؟ إخواني في الله أقول أحبتي في الله أولا تعتقد الشيعة الإمامية كفر أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأنها من أهل النار بل يسمونها في كتبهم المنحرفة بأم الشرور وبالشيطانة كما ذكر ذلك إمامهم البياضي في كتابه السراط المستقيم وكذلك ذكر العياشي في تفسيره والمجلس في بحار الأنوار والبحران في كتابه البرهان ما أسندوه زورا وبهتانا إلى جعفر الصادق القول في تفسير قوله تعالى ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا قال التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا عائشة هي نكثت إيمانها انتهى عيادة. كما تعتقد الشيعة الاثنى عشرية في العفيفة الطاهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بأن لها بابا من أبواب النار تدخل منه عياذا بالله حيث ذكر إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 243 ما إسناده إلى جعفر الصادق كذبا وزورا أنه قال في تفسير قوله تعالى حكاية عن النار لها سبعة أبواب قال يؤتى بجهنم لها سبعة أبواب إلى أن قال والباب السادس لعسكر يعني هذا الباب السادس مخصص لعسكر أقول حبتي في الله وعسكر هو كناية عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما ذكر ذلك المجلسي في كتابه بحار الأنوار ووجه الكناية عن هذا الاسم كونها كانت تركب جملا في موقعة الجمل يقال له عسكر هذا إخواني في الله هو اعتقاد الشيعة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وننتقل إلى طعن الشيعة في أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما فأقول إخواني في الله أولا هما خير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووزيراه فأبو بكر الصديق هو السابق إلى التصديق والملقب بالعتيق وهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والأسفار ورفيقه الشفيق في جميع الأطوار وضجيعه بعد الموت في الروضة المحفوفة بالأنوار المخصوص في الذكر الحكيم حيث قال عالم الأسرار ثاني اثنين إذ هما في الغار أول الصحابة إسلاما صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين كذبه الناس وواسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله حتى قال فيه الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله رواه البخاري أسلم على يديه صفة الأصحاب وأعتق بماله الكثير من الرقاب سماه الرسول صلى الله عليه وسلم صديقا ومن تقل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه إلا وهو عنه راض أما عمر بن الخطاب فهو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل أفضل الصحابة بعد الصديق أسلم فكان إسلامه عزا للمسلمين كان قويا في دينه شديدا في الحق لا تأخذه في الله لومة لائم ثاقب الرأي حاد الذكاء جعل الله الحق على لسانه وقلبه تولى الخلافة بعد الصديق فكانت خلافته فتحا للإسلام حيث تهاوت في أيامه عروش كسرى وقيصر والذي قال فيه الحبيب صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال أعليك أغار يا رسول الله رواه البخاري فهذا إخواني في الله ابو بكر الصديق وهذا عمر الفاروق رضي الله عنهما بكل هذه الفضائل والمناقب والمحاسن فماذا تعتقد الشيعة الاماميه الاثنا عشريه في حق هذين الامامين العظيمين اقول اخواني في الله ان الشيعة الاماميه تعتقد بوجوب لعنهما وقد افترت الشيعة الاثنا عشريه ادعيه كثيره في شتم وسب ولعن الشيخين ابو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب رضي الله عنهما ونثروها في كتبهم ومن هذه الأدعية التي تروجها الشيعة ما يسمى بدعاء صنمي قريش والذي يلعنون فيه أبو بكر الصديق وعمر ابن الخطاب وابنتيهما أمهات المؤمنين عائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر رضي الله عنهم أجمعين وسأستعرض لك أخي في الله دعاء صنمي قريش عند الإمامية الاثنى عشريه كاملاً ونصه موجود في كتاب بحار الأنوار للمجلس المجلد 85 صفحة 260 الرواية الخامسة باب رقم 33 جاء في هذا الدعاء ما نصه واسمع أخي في الله يقولون اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وفكيهما وابنتيهما يعني حفصة وعائشة رضي الله عنهما الذين خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولك وقلبا دينك وحرفا كتابك وعطلا أحكامك وأبطلا فرائضك وألحدا في آياتك وعاديا يا أولياءك وواليا أعداءك وخربا بلادك وأفسدا عبادك اللهم العنهما وأنصارهما فقد أخربا بيت النبوة عياذا بالله هذا كله كله إخواني في الله في أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين ثم يقول هذا الدعاء وردما بابه ونقضا سقفه وألحقا سماءه بأرضه وعاليه بسافله وظاهره بباطنه واستأصلا أهله وأبادا أنصاره وقتلا أطفاله وأخليا من بره من وصيه ووارثه وجحدا نبوته واشركا بربهما فعظم ذنبهما عياذا بالله وخلدهما في سقر وما ادرك ما سقر لا تبقي ولا تذر اللهم العنهم بعدد كل منكر اتوه وحق اخفوه ومنبر علوه ومنافق ولوه ومؤمن ارجوه وولي اذوه وطريد اووه وصادق طردوه وكافر نصروه وإمام قهروه وفرض غيروه وأثر أنكروه وشر أضمروه ودم أراقوه وخبر بدلوه وحكم قلبوه وكفر أبدعوه وكذب دلسوه وإرث غصبوه وفيء اقتطعوه عياذا بالله تعالى من هذا الكفر ومن هذه الزندقة كل هذا في حق أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة رضي الله عنهم أجمعين انتهى هذا الدعاء يا إخواني وقد اهتم علماء الشيعة الإمامية بهذا الدعاء اهتماما بالغا حيث قاموا بشرحه حتى بلغت شروحه أكثر من عشرة شروح منهم شرح الإمام الكفحمي في كتابه البلد الأمين والإمام الكاشاني في علم اليقين والنوري الطبرسي في فصل الخطاب والطهران الحائري في مفتاح الجنان والكركي في نفحات اللاهوت وإمامهم المجلسي في بحار الأنوار والتستري في إحقاق الحق والحائري في كتابه إلزام الناصب والمقصود بالناصب هو السني وقد وضعوا له كذبا وزورا وبهتانا فضائل ومحاسن ومن هذه الفضائل أن من قرأه مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسنة انظر يشتم أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة ويكتب الله له سبعين ألف حسنة فمن قرأ هذا الدعاء مرة واحدة كتب الله له سبعين ألف حسنة ومحى عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة ويقضى له سبعون ألف ألف حاجة هذا ثابت في كتابهم ضياء الصالحين صفحة خمسمائة وثلاثة وأن من يلعن أبا بكر وعمر في الصباح لم يكتب عليه ذنب حتى يمسي ومن لعنهما في المساء لم يكتب عليه ذنب حتى يصبح عياذا بالله تعالى من هذا واستمع أخي في الله إلى أحد علماء شيعة الخليج وهو يسب أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهما في مكالمة هاتفية بينه وبين أحد أتباعه من الشيعة حيث يشتم هذا الرافضي الخبيث أبو بكر وعمر بل ويلعن أبو أسلافهم كما يقول ثم يصرح بعد ذلك انه اذا ذهب الى اهل السنه وضعوه فوق رؤوسهم فاستمع ماذا يقول.
1: والله <يكبود> انا 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 بقعد السنه ما يسولف يا سيدنا انت يا رجل في أنت يا سؤال سؤال انا بسالك سؤال احنا ما نسب ابو بكر عمر نسب ما نسب نسب ابو بكر عمر ونلعن ابو اسلافهم هذول لا؟ <تصفيق> لكن لما نروح عند السنه واحنا نسب العرج مالهم يحترمونه يحطونه فوق راسهم. ايه يا اخي ها يا اخي ما ادري انك انت سابق كل الشيعه يسبون يا سيدنا كل الشيعه ويتبرون من ابو بكر
0: وعمر هذا واضح ما فيه مغالاه <تصفيق> ونتكلم بعد ذلك اخواني في الله عن طعن الشيعه في عثمان ابن عفان رضي الله عنه ونتكلم قبلها عن فضائل عثمان ابن عفان رضي الله عنه فهو افضل الصحابه بعد الصديق ابي بكر والفاروق عمر رضي الله عنهم اجمعين زوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بابنتيه الواحدة تلو الأخرى ولهذا سمي بذ النورين كان شديد الحياء رضي الله عنه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رواه مسلم أسلم رضي الله عنه فكان من أتقى الناس وأورع الناس وأجود الناس شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المشاهد وتولى الخلافة بعد أبي بكر وعمر فسار بالناس بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قواما صواما كثير قراءة القرآن الكريم بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ثلاث مرات قتل وهو يقرأ القرآن الكريم رضي الله عنه وعن جميع الصحابة الكرام فهذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه ذو النورين صاحب الخصال الحميدة والأخلاق الفاضلة فماذا تعتقد الشيعة الاثنى عشرية؟ في حق هذا الصحابي الجليل اقول اخواني في الله اولا اعتقاد الشيعة بان عثمان بن عفان من المنافقين ان الشيعة يزعمون ان ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه كان منافقا يظهر الاسلام ويبطن النفاق عياذا بالله تعالى قال شيخهم نعمة الله الجزائري في كتابه الانوار النعمانيه المجلد الاول صفحه 81 ما نصه عثمان كان في زمن النبي صلى الله عليه واله ممن اظهر الاسلام وابطن النفاق انتهى كلامه كما ان شيوخ الشيعة اخواني في الله يوجبون على اتباعهم عداوه عثمان بن عفان رضي الله عنه واستحلال عرضه واعتقاد كفره كما قال شيخهم الكركي في كتابه نفحات اللاهوت ما نصه إنما من لم يجد في قلبه عداوة لعثمان ولم يستحل عرضه ولم يعتقد كفره فهو عدو لله ورسوله كافر بما أنزل الله انتهى ثانيا اعتقاد الشيعة بأن عثمان بن عفان لا يهمه إلا فرجه وبطله كذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الإمامية الاثنا عشرية أن ذا النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه لا يهمه إلا بطنه وفرجه فقد روى الكلين في كتاب الكافي كذبا وزورا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في إحدى خطبه ما نصه سبق الرجلان يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنه وقام الثالث يعني عثمان رضي الله عنه وقام الثالث كالغراب همته بطنه وفرجه يا ويحه لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له انتهى كلامه فرضي الله تعالى عن الشهيد المظلوم ذن نورين عثمان بن عفان وعامل الله من عاداه وأبغضه بعدله وانتقامه واستمع أخي الحبيب إلى شيخ من شيوخ الشيعة الإمامية وهو يقول لأتباعه في إحدى دروسه أننا نحن الشيعة نحقد على أبي بكر وعمر وعثمان بل ونكرههم ونلعنهم لانهم اعادوا المسلمين الى الجاهليه الاولى عياذا بالله تعالى فاستمع ماذا يقول.
1: ولذلك احنا الشيعه اذا تشوفوا تكره ابو بكر وعمر وعثمان كثير من الشباب يقولوا وش اللي فيهم؟ صحابه الرسول وصحابه الرسول وماتوا اثنتين. الواقع إحنا نحقد عليهم ونبغضهم ونلعنهم لانهم كانوا
0: يعني بدايه انحطاط الامه. لأنه
1: ثورة مضادة للعودة بالمجتمع الإسلامي
0: إلى القيم الجاهليه الماتية السابقة واستمع أخي الحبيب إلى شيخ من شيوخ الشيعة الإمامية وهو يخطئ رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأنه مات ولم يوصي بالخلافة لعلي بن أبي طالب بل يقول هذا الخبيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتحمل تبعات ومسؤولية الفتن والضياع والبلبلة التي وقعت في هذه الأمة عياذا بالله تعالى فاستمع ماذا يقول هذا الخبيث
1: الله عليك يا رسول الله أخطأت خطأ كبيرا حين خرجت من الدنيا ولم توصي إلى أحد أنت تتحمل تبعات هذه الأمة وأنت تتحمل مسؤولية هذه الأمة وبلبلة هذه الأمة وضياع هذه الأمة وفتنة هذه الأمة هلا هل
0: أوصيت يا رسول الله ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة السرية في الطينة أقول إخواني في الله تعتقد الشيعة الإثنى عشرية بهذه العقيدة السرية لديهم والتي يتواصى كبار أئمتهم بكتمانها عن عوامهم لأنه لو علمها العامي منهم لأفسد عليهم البلاد والعباد ومختصر هذه العقيدة هو أن الشيعي خلق من طينة خاصة أُخذت من طينة أرض طيبة طاهرة قد أُجري عليها الماء العذب سبعة أيام مع لياليها. أما المسلم السني والذي يسمونه الناصبي فقد خُلق من طين أسود ملعون منتن في غاية الفساد والعفونة. ثم تم الخلط بين الطينتين بوجه عام فما كان في الشيعي من المعاصي والجرائم فهو من تأثره بطينة السني. وما كان في السني من صلاح وتقوى فهو من تأثره بطينة الشيعي. فإذا كان يوم القيامة فإن سيئات وكبائر الشيعة توضع في صحائف أهل السنة وحسنات أهل السنة توضع في صحائف الشيعة وقد ذكر هذه العقيدة الكثير من أئمتهم وشيوخهم كنعمة الله الجزائري في كتابه الأنوار النعمانية والمجلسي في كتابه بحار الأنوار كما تولى تثبيت هذه العقيدة الفاسدة وإرسائها شيخهم الكليني في كتابه الكافي والذي بوب لها بعنوان باب طينة المؤمن والكافر ذكر فيها سبعة أحاديث في عقيدة الطينة هذه وكذلك عقد المجلس في كتابه بحار الأنوار باب بعنوان الطينة والميثاق ذكر تحته سبعة وستين حديثا ليؤصل هذه العقيدة عند عوام الشيعة ومن هذه الروايات ما يقول إمامهم ما نصه يا إسحاق وهو راوي الخبر ليس تدرون من أين أتيتم قلت لا والله جعلت في ذاك إلا أن تخبرني فقال يا إسحاق إن الله عز وجل لما كان متفردا بالوحدانية ابتدى الأشياء لا من شيء فأجر الماء العذب على أرض طيبة طاهرة سبعة أيام مع لياليها ثم نظم الماء عنها فقبض قبضة من صفاوة ذلك الطين وهي طينتنا أهل البيت ثم قبض قبضه من أسفل ذلك الطين وهي طينة شيعتنا ثم اصطفانا لنفسه فلو أن طينة شيعتنا تركت كما تركت طينتنا لما زنا أحد منهم ولا سرق ولا لاطا ولا شرب المسكر ولا اكتسب شيئا مما ذكرت ولكن الله عز وجل أجرى الماء المالح على أرض ملعونة سبعة أيام ولياليها ثم نضب الماء عنها ثم قبض قبضه وهي طينة ملعونة من حمأ مسنون أي طين أسود متغير منت وهي طينة خبال وهي طينة أعدائنا يعني أهل السنة وهي طينة أعدائنا فلو أن الله عز وجل ترك طينتهم كما أخذها لم تروهم في خلق الآدميين لاحظ وهذه نفس عقيدة اليهود الذين يعتقدون أن البشر لم يخلقوا على هيئة الآدميين إلا لكي يستطيعوا أن يخدموا اليهود، وإلا هم كالحمير، هذا في اعتقاد اليهود والشيعة تتفق، لهذا يقولون: لم تروهم في خلق الآدميين ولم يقروا بالشهادتين، ولم يصوموا، ولم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يحجوا البيت، ولم تروا أحدا بحسن خلق ولكن الله تبارك وتعالى جمع الطينتين طينتكم وطينتهم فخلطهما وعركهما عرك الأديم ومزجهما بالماءين فما رأيت من أخيك من شر اللفظ أو زنا أو شيء مما ذكرت من شرب مسكر أو غيره ليس من جوهريته وليس من إيمانه إنما هو بمسحة الناصب والناصب إخواني في الله يطلقونها على أهل السنة والجماعة إنما هو بمسحة الناصب اجترح هذه السيئات التي ذكرت وما رأيت من الناصب من حسن وجه وحسن خلق أو صوم أو صلاة أو حج بيت أو صدقة أو معروف فليس من جوهريته إنما تلك الأفاعيل من مسحة الإيمان اكتسبها يعني من الشيعي وهو اكتساب مسحة الإيمان قلت أن يقول ذلك السائل لهذا الإمام قلت جعلت في داك فإذا كان يوم القيامة فما يعني ماذا يكون قال لي أي الإمام يا إسحاق أيجمع الله الخير والشر في موضع واحد إذا كان يوم القيامة نزع الله عز وجل مسحة الإيمان منهم يعني من أهل السنة فردها إلى شيعتنا ونزع مسحة الناصب بجميع ما اكتسبوا من السيئات فردها على أعدائنا وعاد كل شيء إلى عنصره الأول قلت أي السائل جعلت فداك ذاك تأخذ حسناتهم فترد إلينا يريد أن يتأكد يعني هل تأخذ حسنات أهل السنة وتوضع على شيعتنا قلت جعلت فداك تؤخذ حسناتهم فترد الينا وتؤخذ سيئاتنا فترد اليهم قال اي الامام اي والله الذي لا اله الا هو انتهى من كتاب بحار الانوار للمجلس المجلد الخامس صفحه 247 و248 ننتقل اخواني في الله الى عقيده الشيعه في الغيبه وهذه العقيدة الشيعية ترجع في أصولها إخواني في الله إلى عقائد المجوس الذين يعتقدون أن لهم إماما مهديا حيا لم يمت من ولد بشتاسف ابن بهراسف يدعى أب شاوثن وأنه قد اختفى وغاب في داخل حصن عظيم بين خرسان والصين كذلك تعتقد الشيعة الإثنى عشرية نفس هذه العقيدة المجوسية وهي عقيدة الغيبة التي يقول عنها شيخهم القمي والملقب عندهم بالصدوق في كتابه إكمال الدين ما نصه من أنكر القائم عليه السلام في غيبته مثل إبليس في امتناعه في السجود لآدم انتهى والغيبة إخواني في الله عند الشيعة هي أن إمامهم الحادي عشر الحسن العسكري قد ولد له ولد هو محمد ابن الحسن إمامهم الثاني عشر وأن هذا الولد قد دخل سردابا في دار أبيه بمدينة سر من وعمره خمس سنوات وغاب غيبتين غيبة صغرى وغيبة كبرى فالغيبة الصغرى هي الغيبة التي كانت السفراء الواسطة فيها بين هذا الإمام وبين بقية الشيعة ولا يعلم بمكان هذا الإمام إلا خاصته من الشيعة وقد كانت مدة هذه الغيبة أربعا وسبعين سنة على خلاف بينهم في تحديد هذه المدة أما الغيبة الكبرى إخواني في الله فهي التي اختفى فيها الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري عن السفراء وعن خصته من الشيعة بدخوله السرداب في دار ابي ومن اجل هذا فالشيعة يجتمعون كل ليلة بعد صلاة المغرب امام باب السرداب ويهتفون باسمه ويدعونه للخروج حتى تشتبك النجوم وللشيعة الامامية ادعي عند زيارة الامام الغائب ذكرها علماؤهم في كتبهم المعتمدة لديهم ككتاب بحار الانوار للمجلسي وكتاب كلمة المهدي للشيرازي وكتاب المزار الكبير لمحمد المشهدي وكتاب مصباح الزائر لعلي ابن طاووس جاء فيها ما نصه ثم ات سرداب الغيبة وقف بين البابين ماسكا جانب الباب بيدك ثم تنحنح كالمستأذن وسم وانزل وعليك السكينة والوقار وَصَلِّ ركعتين في عرضة السرداب وقل اللهم طال الانتظار وشمت بنا الفجار وصعب علينا الانتظار اللهم أرنا وجه وليك الميمون في حياتنا وبعد المنون اللهم إني أدين لك بالرجعة وبين يدي صاحب هذه البقعة الغوث 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 يا صاحب الزمان عياذا بالله تعالى من هذا الشرك الغوث 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 يا صاحب الزمان هجرت لزيارتك الأوطان وأخفيت أمري عن أهل البلدان لتكون شفيعا عند ربي وربك إلى أن قالوا يا مولاي يا ابن الحسن ابن علي جئتك زائرا لك انتهى نص الدعاء. ننتقل أحبتي في الله إلى عقيدة الشيعة في الرجعة وهي من العقائد التي تسربت وجاءت للشيعة الإمامية الاثنا عشرية عن طريق بعض الديانات الفارسية مثل الديانة الزردشتية وعقيدة الرجعة تعد من أصول دين الشيعة بل ومن أشهر عقائدهم التي بينها علماؤهم في كتبهم القديمة والحديثة في أكثر من خمسين مؤلفا بل هذه العقيدة محل إجماع جميع الشيعة الإمامية وأنها من ضروريات مذهب الإمامية وملخص هذه العقيدة أي عقيدة الرجعة هو رجوع وعودة إمامهم الثاني عشر صاحب السرداب محمد ابن الحسن العسكري والملقب عندهم بالحجة الغائب فماذا سيفعل هذا الحجة الغائب بعد الرجعة هذا ما سنذكره في الخطوات والفقرات التالية أولا هدم الحجرة النبوية وصلب الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما على يد مهد الشيعة المنتظر حيث جاء في كتاب بحار الأنوار لإمامهم المجلسي مجلد 53 صفحة 39 ما نصه وأجيء إلى يثرب فأهدم الحجرة يعني الحجر النبوية فأهدم الحجرة وأخرج من بها وهما طريان يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما دفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وبجوار قبره وأخرج من بها وهما طريان فآمر بهما تجاه البقيع وآمر بخشبتين يصلبان عليهما فتورقان من تحتهما يعني تشتعلان فتورقان من تحتهما فيفتتن الناس بهما أشد من الأولى فينادي منادي الفتنة من السماء يا سماء أنبذي ويا أرض خذي فيومئذ لا يبقى على وجه الأرض إلا مؤمن انتهى كالأمر كما يؤكد إخواني في الله هذه العقيدة شيخهم الأحسائي في كتابه الرجعة صفحة 186 في رواية يرويها المفضل عن جعفر الصادق وفيها ما نصه قال المفضل يا سيدي ثم يسير المهدي إلى أين قال عليه السلام إلى مدينة جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني المدينة المنورة فيقول أي هذا المهدي في رجعته فيقول يا معشر الخلائق هذا قبر جدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم يا مهدي ال محمد فيقول ومن معه في القبر فيقولون صاحباه وضجيعاه ابو بكر وعمر فيقول اي الامام اخرجوهما من قبريهما فيخرجان غضين طريين فيكشف عنهما اكفانهما ويأمر برفعهما على دوحة يابسة نخرة فيصلبهما عليها انتهى كلامه عياذا بالله تعالى وجاء في نص آخر من كتاب الأحساء ما نصه وهذا القائم هو الذي يشفي قلوب شيعتك من الظالمين والجاحدين والكافرين فيخرج اللات والعزة يعني أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فيخرج اللات والعزة طريين فيحرقهما انتهت ثانيا مهد الشيعة يقيم الحد على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهذا ما يفعله إخواني في الله مهديهم في رجعته المزعومة بأم المؤمنين الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها حيث ذكر شيخهم الحر العاملي في كتابه "الإيقاظ من الهجعة" والمجلس في بحار الأنوار عن عبد الرحمن القصير عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: "أما لو قد قام قائمنا، يعني خرج الإمام في رجعته، أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء، والحميراء إخواني في الله تصغير الحمراء، وهي الطاهرة عائشة أم المؤمنين" وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يناديها بهذا الاسم لشدة بياضها وجمالها رضي الله عنها. أما لو قد قام قائمنا لقد ردت إليه الحميراء حتى يجلدها الحد انتهى كلامه عياذا بالله. ثالثا الذي يفعله إمامهم المهدي. قتل الحجاج بين الصفا والمروة فمن أعمال مهد الشيعة المنتظر إخواني في الله والذي سيظهر في آخر الزمان في اعتقاد الشيعة هو قتل المسلمين الحجاج الأبرياء بين الصفا والمروة فقد روى إمامهم المجلسي في بحار الأنوار مجلد 53 صفحة 40 ما نصه كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهما بين الصفا والمروة انتهى رابعا قطع أيدي وأرجل المشرفين على الحرم على يدي مهدي الشيعة فعند خروج مهدي الشيعة إخواني في الله يقوم بتعذيب المشرفين على الحرمين الشريفين زادهم الله عزا وتشريفا وكل هذا الحقد الدفين لأنهم يقومون بخدمة حجاج بيت الله الحرام وينظمون مسيرة الحج ويهيئون المشاعر المقدسه لاستقبال زوار بيت الله تعالى الذي اسأل الله عز وجل ان يوفق ولاة امورنا في هذه البلاد لكل ما يحبه الله ويرضاه وان يجعلهم ممن يخدمون حجاج بيت الله عز وجل انه على كل شيء قدير. فقد روى شيخهم النعماني في كتابه الغيبه ما نصه كيف بكم لو قد قطعت أيديكم وأرجلكم وعلقت في الكعبة ثم يقال لكم نادوا نحن سراق الكعبة انتهى كلامه كما روى شيخهم المفيد في كتابه الإرشاد والطوسي في كتابه الغيبة ما نصه إذا قام المهدي هدم المسجد الحرام إلى أن قال وقطع أيدي بني شيبة وعلقها بالكعبة وكتب عليها هؤلاء سراق الكعبة انتهى كلامه وجاء في نص ثالث لهم أنه يجرد السيف أي أن هذا الإمام الذي يخرج في الرجعة أنه يجرد السيف على عاتقه ثمانية أشهر يقتل هرجا فأول ما يبدأ ببني شيبة فيقطع أيديهم ويعلقها في الكعبة وينادي مناديه هؤلاء سراق الله ثم يتناول قريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف انتهى كلامه من كتاب الغيبة خامسا سرقت أموال أهل السنة واغتصابها كذلك من عقائد الشيعة الإمامية استحلال ممتلكات أهل السنة الذين يسمونهم بالنواصب حيث يبيحون لأتباعهم الاستيلاء عليها كلما حانت لهم الفرصة وتيسر طريق ذلك لهم وهذه نفس عقائد اليهود الذين يستحلون اموال واعراض الامميون والذي سوف نوضحه في درس اليهوديه باذن الله تعالى. اقول فقد روى امامهم الطوسي في كتابه تهذيب الاحكام المجلد الاول صفحه 384 ما نصه: خذ مال الناصب يعني السني خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس انتهى كلامه. وقال ايضا ما نصه مال الناصب وكل شيء يملكه حلال انتهى كلامه واستمع أخي الحبيب إلى شيخهم المهاجري وهو يستنكر على بعض الشيعة التقارب مع أهل السنة في أسبوع الوحدة بين السنة والشيعة فاستمع ماذا يقول يمر يوم الغدير ولا
2: أحد ذكرى نهائيا
0: خصوصا إذا كان أسبوع الوحدة بين
2: المسلمين أسبوع وحدة فلازم احنا ما نذكر يوم الغدير وما نذكر مظلوميه اهل البيت وما نذكر مظلوميه الزهراء لان هذه تخدش مشاعر بقيه المسلمين تلاحظ كيف وقسم بلغ به الامر للحفاظ على اسبوع الوحده انه يقول للخطباء الحاضرين يقول لهم انتم الان مقبلون على شهر محرم وانا ارى ان ذكر يزيد بن معاويه يسبب انشقاق بين المسلمين فلا تذكروا يزيد تلاحظ. ذكر يزيد بن معاويه انه قتل الحسين يسبب انشقاق بين المسلمين وغير متصدع ابدا بحيث ذكر عاشوراء يسبب انشقاق فيه او ان ذكر معاويه يجرح مشاعر بني اميه يا سلام على مشاعر بني اميه شلون يجرح مشاعرهم لا تذكر وهكذا لما تعطي مجال بعد ذلك يقول لك اترك كل شيء وخلص انتهى. هؤلاء بني اميه ارفع رايتهم على المنبر وانتهى الامر. وبعدين الى جهنم وبئس المصير تنزل معهم لان ما يصير تتركهم وحدهم بالنار. لازم واحد يروح جهنم معهم يشوف هناك الدنيا شلون. فهمت شلون؟ سبحان الله هكذا لو كان من اجل الوحده نترك امامه اهل البيت وعصمه الزهراء كما قال احدهم نحن نتنازل عن عصمه الزهراء. من أجل وحدة المسلمين الله يلعنها الوحدة في الدنيا والآخرة
0: سادسا قذف الشيعة لحجاج بيت الله تعالى بالزنا وأنهم أولاد زنا كما أن من عقيدة الشيعة الإمامية كره حجاج بيت الله تعالى حتى إنهم يعدون الحجاج الذين يقفون في يوم عرفة من الزنات فقد روى شيخهم وإمامهم الكاشاني في كتابه الوافي ما نصه إن الله يبدأ بالنظر إلى زوال الحسين ابن علي عشية عرفة قبل نظره إلى أهل الموقف يعني الذين يقفون بعرفة قبل نظره إلى أهل الموقف لأن أولئك يعني حجاج بيت الله لأن أولئك أولاد زنا وليس في هؤلاء زنات انتهى كذلك عقد شيخهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار بابا لهذه العقيدة بعنوان باب أنه يدعى الناس بأسماء أمهاتهم إلا الشيعة وذكر فيه اثنتا عشر رواية كما جاء في كتاب الكافي لشيخهم الكليني ما يثبت هذه العقيدة حيث قال ما نصه إن الناس كلهم أولاد بغايا يعني أولاد زنا إن الناس كلهم أولاد بغايا ما خلا شيعتنا انتهى كلامه كما ذكر إمامهم العياشي في تفسيره المجلد الثاني صفحة 237 ما نصه ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة بحضرته فإن علم أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان وإن لم يكن المولود من شيعتنا يعني من أهل السنة وإن لم يكن المولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبوناً ومعنى المأبون إخواني في الله أي المزني وفيه عياذا بالله تعالى أثبت الشيطان إصبعه في دبر الغلام فكان مأبونا وفي فرج الجارية فكانت فاجرة انتهى كلامه عياذا بالله سابعا نزع الحجر الأسود من الكعبة ونقله إلى مدينتهم المقدسة الكوفة فكذلك من عقائد الشيعة الإمامية نزع الحجر الأسود وقلعه من مكة المكرمة شرفها الله تعالى وترحيله إلى مدينتهم المقدسة الكوفة كما نقل ذلك إمامهم الفيض الكاشاني في كتابه الوافي ما نصه يا أهل الكوفة لقد حباكم الله عز وجل بما لم يحب أحدا من فضل مصلاكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم إلى أن قال ولا تذهب الأيام والليالي حتى حتى ينصب الحجر الأسود فيه انتهت واستمع أخي في الله إلى شيعة الخليج وهم يستغيثون بإمامهم الغائب ويطلبون منه العودة والخروج من السرداب وذلك لأن أهل السنة والذين يسمونهم بالأعداء يحيطون بهم من كل مكان ولاحظ أخي في الله تلك الأصوات التي سوف تسمعها والتي هي نتيجة لضرب صدورهم فاستمع ماذا يقولون
1: وينك وينك يا راعي لا ما تجينا, ما تجينا، ما تجينا، ما تجي و تشوف حالي بعد عينك أنظر وانت حضني يمشي فسكن بالغصوب، تحيط بلا عذاب، تحيط بلا عذاب وامشي بالذلة بعد ما انسلب. شوف نتودكم شوف نتودكم على ذيك الهزيل حايرة ما فيهم رجل غير والينا غير والين علي ابن الحسين وحسينا غير والينا غير والين علي ابن الحسين
0: حجة ننتقل إخواني في الله إلى عقيدة الشيعة الإمامية في التقية فهي من أهم عقائد الشيعة الإمامية بل هي ركل من أركان الدين عندهم والتقية إخواني في الله عند الشيعة كما يعرفها الخميني في كتابه كشف الأسرار هي أن يكون الإنسان قولا مغايرا للواقع أو يأتي بعمل مناقض لموازين الشريعة، وذلك حفاظاً لدمه أو عرضه أو ماله، انتهى كلامه. أما عن مكانة هذه العقيدة في دين الشيعة الإمامية، فهي عندهم ليست رخصة من الرخص، بل هي ركن من أركان دينهم، كالصلاة أو أعظم، قال شيخهم ابن بابويه ما نصه، اعتقادنا في التقية أنها واجبة من تركها بمنزلة من ترك الصلاة، انتهى كلامه. كما عقد إمامهم الكليني في كتابه الكافي بابا خاصا لهذه العقيدة بعنوان باب التقية ذكر فيها 23 حديثا تؤيد هذه العقيدة ثم ألحق بابا بعد هذا الباب أي بعد باب التقية بعنوان باب الكتمان وذكر فيه ستة عشر حديثا كلها تأمر الشيعة الإمامية بكتمان دينهم وعقيدتهم وكذلك ذكر شيخهم المجلس في كتابه بحار الأنوار 109 روايات تقرر هذه العقيدة تحت باب عقده بعنوان باب التقية والمدارة ومن أمثلة عقيدة التقية مع أهل السنة ما رواه شيخهم الصدوق عن أبي عبد الله أنه قال ما منكم أحد يصلي صلاة فريضة في وقتها ثم يصلي معهم يعني يصلي مع أهل السنة ثم يصلي معهم صلاة تقية وهو متوضئ إلا كتب الله له بها خمسا وعشرين درجة فارغبوا في ذلك انتهى كلامه كما أن الشيعة الاثنى عشرية يطلقون على ديار أهل السنة بدار التقية ويرون وجوب التقية فيها كما جاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس مجلد رقم خمسة صفحة 411 ما والتقية في دار التقية واجب انتهى وكذلك يطلقون على ديار أهل السنة بدولة الباطل كما ذكر المجلس ما نصه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يتكلم في دولة الباطل إلا بالتقية انتهى كلامه من كتابه بحار الأنوار مجلد 75 صفحة 412 كما تعتقد الشيعة الإمامية إخواني في الله بوجوب مخالطة أهل السنة بعقيدة التقية حيث أكد شيخهم الحر العامل في كتابه وسائل الشيعة المجلد الحادي عشر صفحة 479 هذه العقيدة تحت باب بعنوان وجوب عشرة العامة يعني أهل السنة والعامة هم أهل السنة عند الشيعة باب وجوب عشرة العامة بالتقية انتهى كلامه وجاء في كتاب بحار الأنوار للمجلس ما نصه من صلى خلف المنافقين والمنافقين هنا هم أهل السنة والجماعة من صلى خلف المنافقين بتقية كان كمن صلى خلف الآئمة انتهى كلامه آه نذكر الآن أمثلة لاستعمال الشيعة الإمامية لعقيدة التقية ومن هذه الأمثلة ما ذكره بعض علماء السنة أن في قريتهم رجلا من أهل السنة تزوج بامرأة شيعية وقد كانت تظهر محبتها للسنة وأهلها ثم حملت هذه المرأة وأنجبت طفلا فأمر هذا العالم والد الطفل أن يسميه عمر فذهب الزوج إلى زوجته وهي مريضة بسبب متاعب الحمل وقال لها إني أريد تسمية ابني فقالت المرأة بمنتهى الأدب أنت أبو الولد والأمر إليك فقال الوالد إنني سميته عمر فيقول الزوج بعد ذلك يا عجب ما رأيت لقد نهضت المرأة بسرعة مذهلة من فراشها وصاحت بصوت مرتفع قائلة لم تجد من الأسماء غير هذا الاسم وذلك لأن الشيعة إخواني في الله يكرهون الصحابي الجليل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وكذلك من الدلائل المشاهدة والملموسة بين أهل السنة هو اختلاط الكثير من هؤلاء الشيعة الإمامية ببعض أهل السنة لفترات طويلة تصل إلى عدة سنين بدون أن يظهر هذا الرافض عقيدته الفاسدة وكل هذا تحت عقيدة التقية التي يدينون بها ننتقل إلى موضوع مهم وهو عقيدة الشيعة الإثنى عشرية في نكاح المتعة فتعريف نكاح المتعه عند الشيعه الاماميه هو الزواج المؤقت والاتفاق السري بين الرجل والمراه على ممارسه الجنس بينهما بشرط واحد فقط وهو الا تكون المراه في عصمه رجل اخر وحينئذ يجوز نكاحها بعد اداء صيغه الزواج بين الرجل والمراه المتمتع بها حيث لا يحتاج الامر فيه الى شهود ولا الى اعلان بل ولا حتى الى اذن وليهما قال شيخهم الطوسي في النهايه ما نصه: يجوز ان يتمتع بها من غير اذن ابيها وبلا شهود ولا اعلان انتهى كلامه. واما عن صيغه هذا الزواج اخواني في الله الذي تباح فيه فروج النساء عياذا بالله عند الشيعه الاماميه الاثنا عشريه فهي كلمات يقولها الرجل امام المراه المتمتع بها عند الخلوه بها. فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي المجلد الخامس صفحة 455 أن جعفر الصادق سئل كيف أقول لها إذا خلوت بها يعني إذا خلى بهذه المرأة التي يريد أن يتمتع بها كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه لا وارثة ولا موروثة كذا وكذا يوم وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمي من الأجر ما تراضيت ما عليه قليلا كان أم كثيرا انتهى كلامه ننتقل إلى فضل نكاح المتعة ومكانته عند الشيعة الإمامية أقول إخواني في الله إن الشيعة الإمامية الاثنا عشرية قد وضعوا أحاديث وروايات ترغب وتدعو إلى نكاح المتعة حتى جعلوا ممارسة هذه الفاحشة واستحلال فروج النساء سرا من أعظم القربات والطاعات التي يتقرب بها الشيعة إلى الله تعالى فزعموا أن الله عز وجل يغفر للمتمتع بعد فراغه من هذه الجريمة وقيامه من على هذه الفاحشة بقدر الماء الذي مر على رأسه عند اغتساله فقد روى إمامهم المجلسي في كتابه بحار الأنوار مجلد رقم 100 صفحة وستة ما نصه عن صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت للمتمتع ثواب، هذا السائل يسأل قلت للمتمتع ثواب، قال أي الإمام إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها يعني على أهل السنة لم يكلمها يقصد هنا المرأة التي يرتكب معها هذه الفاحشة وهذه الجريمة التي تقدم وتعرض باسم الإسلام والدين لم يكلمها كلمة إلا كتب الله له بها حسنة ولم يمد يده إليها أي إلى المرأة المتمتع بها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنبا فإذا اغتسل أي بعد أن انتهى من هذه الجريمة والعياذ بالله فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما صب من الماء على شعره قلت أي يسأل هذا قلت بعدد الشعر قال بعدد الشعر انتهى كلام انتقل إلى مقدار مهر المرأة المتمتع بها عند الشيعة الإمامية أقول إخواني في الله فإن الشيعة قد يسروا لنسائهم ورجالهم هذه الفاحشة فيجزئ فيه مقدار درهم واحد فقط أو حتى كف من طعام أو دقيق أو تمر فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من كتابه الكافي ما نصه عن أبي جعفر أنه سئل عن متعة النساء قال حلال وإنه يجزئ فيه درهم فما فوقه انتهى كلامه بل وصل ثمن جسد المرأة عند الشيعة الإمامية إلى أقل من ذلك وذلك ببركة وتشجيع شيوخهم وأئمتهم حيث جعلوا لهم ممارسة المتعة بالنساء لا تساوي سوى كف من دقيق أو سويق تمر يدفعها الشيعي لتلك الشيعية ليستحل بعد ذلك فرجها عياذا بالله تعالى فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي ما نصه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أدنى مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق تمر انتهى كلامه وقد ذكرت مجلة الشراع الشيعية في عددها رقم 684 للسنة الرابعة ان رئيس دولة ايران رفسنجاني اشار الى وجود ربع مليون لقيط، يعني اكثر من 250 الف طفل لقيط في ايران بسبب زواج المتعة، وهدد هذا الرئيس بمنع وتعطيل هذا النكاح بسبب المشاكل التي خلفها، كما ذكرت الكاتبه شهله الحائري في كتابها المتعة في ايران. حينما وصفت مدينة مشهد الشيعية الإيرانية والتي شاع فيها زواج المتعة وانتشر بأنها المدينة الأكثر انحلالا على الصعيد الأخلاقي في آسيا انتهى كلامه ويقول الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى الذي تحول إلى مذهب أهل السنة بعد أن كان من أقرب تلاميذ الإمام الخميني في كتابه لله ثم للتاريخ صفحة 44 ما نصه وكم من متمتع. جمع بين المرأة وأمها وبين المرأة وأختها وبين المرأة وعمتها أو خالتها وهو يدري يقول جاءتني إمرأة تستفسر مني عن حادثة حصلت معها إذ أخبرتني أن أحد السادة وهو السيد حسين الصدر كان قد تمتع بها قبل أكثر من عشرين سنة فحملت منه فلما أشبع رغبته منها فارقها وبعد مدة رزقت ببنت وأقسمت أي هذه المرأة أنها حملت منه هو. إذ لم يتمتع بها وقت ذاك أحد غيره وبعد أن كبرت البنت وصارت شابة جميلة متأهلة للزواج اكتشفت الأم أن ابنتها حبلة فلما سألتها عن سبب حملها أخبرتها البنت أن السيد المذكور استمتع بها فحملت منه فدهشت الأم وفقدت صوابها إذ أخبرت ابنتها أن هذا السيد هو أبوها وأخبرتها القصة فكيف يتمتع بالأم واليوم يأتي ليتمتع بابنتها التي هي ابنته ثم جاءتني مستفسرة عن موقف السيد المذكور منها ومن ابنتها التي ولدتها منه وما زال يقول الشيخ إن الحوادث من هذا النوع كثيرة جداً فقد تمتع أحدهم بفتاة تبين له فيما بعد أنها أخته من المتعة ومنهم من تمتع بامرأة أبيه انتهى كلام الإمام حسين الموسوي رحمه الله تعالى ننتقل إخواني في الله إلى فقرة تالية وهي عدد النساء التي يتمتع به الشيعي كم عدد النساء التي يتمتع بهن الشيعي أقول فإن الشيعة الإمامية قد فتحوا باب التعدد في نكاح النساء المتمتع بهن وذلك لأنهن خليلات مستأجرات فيجوز للشيع أن يتمتع بأكثر من مئة امرأة شيعية أربع نسوة لا يكفين بل يجوز له أن يتمتع بالمئات من نساء الشيعة وفي وقت واحد فقد روى شيخهم الكليني في الفروع من الكافي والطوسي في كتابيه الاستبصار والتهذيب ما نصه عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع يعني هل؟ هن من الاربع الحرائر فقال اي قال ذلك الامام تزوج منهن الفا فانهن مستاجرات انتهى كلامه وروى شيخهم الطوسي في كتابه الاستبصار ما نصه ان ابا جعفر قال المتعه ليست من الاربع يعني ليست من النساء الحرائر الاربع الزوجات الحرائر لانها لا تطلق ولا تورث ولا ترث وانما هي مستاجره انتهى كلامه وكذلك إخواني في الله تعتقد الشيعة الإمامية بأن المرأة المتمتع بها هي بمنزلة الجارية والأمة التي لا كرامة لها ولا حرية بل هي بمثابة اللعبة التي تقضي أوقاتها بين أحضان الرجال واحدا بعد الآخر فقد روى إمامهم القمي في كتابه من لا يحضره الفقيه ما نصه عن محمد بن علي بن الحسين عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض امائك يعني جواريك انتهى كلام ننتقل إلى موضوع مهم في نكاح المتعة وهو أمر يعني يشد الأنفس وذلك هو التمتع بالعذارة والأبكار عند الشيعة الإمامية فإن الشيعة إخواني في الله وأنا أقول بعضهم لم يسلم من شذوذهم الجنسي حتى العذارة والأبكار فقد أجازوا التمتع بهن بدون أخذ الموافقة من وليها بشرط أن لا يحاول فض بكارتها فقد روى إمامهم الكليني في الفروع من الكافي المجلد الثاني صفحة 46 ما نص. عن زياد ابن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها انتهى كلامه يعني لا يفض بكرتها والرواية القادمة تؤكد هذا وتبين أقول وكذلك جاء في الفروع من الكافي ما نصه عن محمد ابن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال أي قال هذا الإمام لا بأس ما لم يفتضها انتهى كلامه ننتقل إخواني في الله إلى التمتع بالصبية الصغيرة عند الشيعة الإمامية الاثنا عشرية حيث أجاز شيوخ الشيعة التمتع بالطفلة الصغيرة فقد روى إمامهم الطوسي في كتاب الاستبصار والكليني في الفروع من الكافي ما نصه سئل عن الجارية يتمتع بها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع قال قلت أصلحك الله فكم حد الذي إذا بلغت ولم تخدع قال بنت عشر سنين انتهى كلامه ننتقل إخواني في الله إلى هذه القصة التي يقشعر منها جلد الموحدين حيث روى العلامة حسين الموسوي رحمة الله عليه وهو من أقرب تلاميذ الإمام الخميني في كتابه لله ثم للتاريخ والذي قتل رحمه الله تعالى بعد تأليفه لهذا الكتاب ما نصه يقول هذا الإمام لما كان الإمام الخميني مقيما في العراق كنا نتردد إليه ونطلب منه العلم حتى صارت علاقتنا معه وثيقة جدا وقد اتفق مرة أن وجهت إليه دعوة فطلبني للسفر معه فسافرت معه فاستقبلونا وأكرمونا غاية الكرم ولما انتهت مدة السفر ورجعنا وفي طريق عودتنا ومرورنا في بغداد أراد الإمام أن نرتاح من عناء السفر فأمر بالتوجه إلى منطقة العطيفية حيث يسكن هناك رجل إيراني الأصل يقال له سيد صاحب كان بينه وبين الإمام معرفة قوية فرح سيد صاحب بمجيئنا وكان وصولنا إليه عند الظهر فصنع لنا غداء فاخر واتصل ببعض أقاربه فحضروا وازدحم منزله احتفاء بنا وطلب سيد صاحب إلينا المبيت عنده تلك الليلة فوافق الإمام ثم لما كان العشاء أتونا بالعشاء وكان الحاضرون يقبلون يد الإمام ويسألونه ويجيب عن أسئلتهم ولما حان وقت النوم وكان الحاضرون قد انصرفوا إلا أهل الدار أبصر الإمام الخميني صبية بعمر أربع سنوات أو خمس ولكنها جميلة جدا فطلب الإمام من أبيها سيد صاحب إحضارها للتمتع بها فوافق أبوها بفرح بالغ فبات الإمام الخميني والصبية في حضنه ونحن نسمع بكاءها وصريخها إلى أن قال الشيخ المهم أنه أمضى تلك الليلة أي الخميني فلما أصبح الصباح وجلسنا لتناول الإفطار نظر إلي يعني نظر الإمام الخميني إلى حسين الموسوي نظر إلي فوجد علامات الإنكار واضحة في وجهه اذ كيف يتمتع بهذه الطفله الصغيره وفي الدار شابات بالغات راشدات كان بامكانه التمتع باحداهن فلم يفعل فقال لي يعني الخميني سيد حسين ما تقول في التمتع بالطفله فقلت له سيد القول قولك والصواب فعلك وانت امام مجتهد ولا يمكن لمثلي ان يرى او يقول الا ما تراه انت او تقوله ومعلوم اني لا يمكنني الاعتراض وقت ذاك فقال يعني الخميني سيد حسين إن التمتع بها جائز ولكن بالمداعبة والتقبيل والتفخيذ أما الجماع فإنها لا تقوى عليه انتهى كلام العلامة حسين الموسوي رحمه الله من كتاب لله ثم للتاريخ ننتقل إخواني في الله إلى التمتع بالمرأة في دبرها عياذا بالله عند الشيعة الإمامية الاثنى عشر. فإن الشيعة الإمامية الاثنى عشرية يعتقدون بجواز إتيان النساء في أدبارهن بل يرونه حقا من حقوق الزوج الشيعي كما روى ذلك شيخ الملكلين في الفروع من الكافي والطوسي في الاستبصار ما نصه عن الرضا أنه سأله صفوان بن يحيى أن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك قال أي الإمام وما هي قلت الرجل يأتي امرأته في دبرها قال ذلك له قال قلت له فأنت تفعل قال إنا لا نفعل ذلك انتهى كلامه كما أباح هذه الجريمة شيخ من شيوخهم في هذا العصر وهو المدعو الخميني حيث قال في كتابه تحرير الوسيلة المجلد الثاني صفحة 241 ما نصه: والأقوى والأظهر جواز وطء الزوجة مع الدبر انتهى كلام ننتقل إلى أعياد الشيعة الإمامية الاثنا عشرين فإن للشيعة الإمامية إخواني في الله العديد من الأعياد والمناسبات التي يحتفلون بها وينتظرونها بكل لهف وشوق ومن هذه الأعياد والمناسبات ما يأتي عيد غدير خم وهو عندهم في اليوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة ويفضلونه على عيدي الفطر والأضحى ويسمونه بالعيد الأكبر وهم يصومون يومه عيد النيروز وهو من أعياد الفرس المجوس ومعناه اليوم الجديد وقد كان الفرس تعتقد أنه اليوم الذي خلق الله فيه النور وبعضهم يزعم أنه أول الزمان الذي ابتدأ الفلك فيه بالدوران وقد أفتى شيخهم الخميني بجواز الغسل والصيام في عيدي الغدير والنيروز كما جاء في كتابه تحرير الوسيلة عيد بابا شجاع الدين وهو أبو لؤلؤ المجوسي الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويزعمون أنه في اليوم التاسع من ربيع الأول ويسمونه بيوم المفاخرة ويوم التبجيل ويوم الزكاة العظمى ويوم البركة ويوم التسلية وهم يحتفلون فيه بمقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على يد هذا المجوسي الخبيث احتفالهم بيوم عاشوراء وهو في اليوم العاشر من شهر محرم ويقيمون فيه حفلات العزاء والنياحة والجزع وضرب الصدور وشج الرؤوس بالسيوف والخناجر والسلاسل وكل هذا حزنا على مقتل الحسين رضي الله عنه ننتقل أحبتي في الله إلى الخطة السرية لعلماء وآيات الشيعة الإمامية في تشييع المناطق والدول المجاورة لدولتهم إيران وقد قام بنشر هذه الخطة السرية والخطيرة في محتواها ومضمونها رابطة أهل السنة في إيران كما نشرت في بعض الدوريات والمجلات التي توزع في بلاد أهل السنة ومنها مجلة البيان في عددها رقم 123 لشهر ذي القعدة عام 1418 للهجرة الموافق لشهر مارس عام 1998 للميلاد وهذه الخطة إخواني في الله هي عبارة عن رسالة سرية وجهت من المجلس الأعلى الثقافي لشورها الثورة الإيرانية إلى جميع المحافظين ورجال الدين في مختلف الولايات الإيرانية وهي عبارة عن خطة زمنية طويلة المدى تستغرق خمسين سنة هدفها تشييع أهل السنة في المناطق الإيرانية وكذلك تشييع الدول المجاورة لإيران إضافة إلى السيطرة الكاملة على هذه الدول عقديا واجتماعيا وثقافيا بل وعسكريا وذلك بمحاولة اطاحة هذه الدول وانظمتها كدول الخليج العربي وغيرها من الدول. نص المخطط الرافضي لتشييع الدول المجاوره لايران وعلى راسها دول الخليج. يقول نص الرساله: اذا لم نكن قادرين على تصدير ثورتنا الى البلاد الاسلاميه المجاوره. فلا شك أن ثقافة تلك البلاد الممزوجة بثقافة الغرب سوف تهاجمنا وتنتصر علينا وقد قامت الآن بفضل الله وتضحية أمة الإمام الباسلة دولة الاثنا عشرية في إيران بعد قرون عديدة ولذلك فنحن وبناء على إرشادات الزعماء الشيعة المبجلين نحمل واجبا خطيرا وثقيلا وهو تصدير الثورة ولهذا فإننا خلال ثلاث جلسات وبأراء شبه إجماعية من المشاركين وأعضاء اللجان وضعنا خطة خمسينية تشمل خمسة مراحل ومدة كل مرحلة عشر سنوات لنقوم بتصدير الثورة الإسلامية إلى جميع الدول المجاورة ونوحد الإسلام أولا أقول إخواني في الله أي لا يكون الممثل الوحيد للإسلام على وجه الأرض إلا العقيدة الرافضية الإثنى عشرية التي تكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلعنهم وتتقرب إلى الله تعالى ببغضهم ثم تقول الخطة أيضا لأن الخطر الذي يواجهنا من الحكام الوهابيين وذوي الأصول السنية أكبر بكثير من الخطر الذي يواجهنا من الشرق والغرب ولهذا إخواني في الله قالت المخابرات الإيرانية للعلامة الشيخ محمد صالح ضيائي قبل أن يمزقوه إربا إربا إن الطلاب الذين أرسلتهم للدراسة في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة أخطر علينا من صواريخ صدام حسين ثم تقول الخطة أيضا بناء على هذا يجب علينا أن نزيد نفوذنا في المناطق السنية داخل إيران وبخاصة المدن الحدودية ونزيد من عدد مساجدنا والحسينيات ونقيم الاحتفالات المذهبية أكثر من ذي قبل وبجدية أكثر ويجب أن نهيئ الجو في المدن التي يسكنها تسعين إلى مئة في من السنة حتى يتم ترحيل أعداد كبيرة من الشيعة من المدن والقرى الداخلية إليها ويقيمون فيها إلى الأبد للسكنى والعمل والتجارة ثم ننتقل مع هذه الخطة السرية إخواني في الله إلى الدول المجاورة فتقول هذه الخطة إذا استطعنا أن نزلزل كيان تلك الحكومات بإيجاد الخلاف بين الحكام والعلماء ونشتت أصحاب رؤوس الأموال في تلك البلاد ونجذبها إلى بلادنا أو إلى بلاد أخرى في العالم نكون بلا ريب قد حققنا نجاحا باهرا وملفتا للنظر لأننا أفقدناهم تلك الأركان الثلاثة وأما بقية الشعوب التي تشكل 70 إلى 80% من سكان كل بلد فهم أتباع القوة والحكم ومنهمكون في أمور معيشتهم وتحصيل رزقهم من الخبز والمأوى ولذا هم يدافعون عمن يملكون القوة ولهذه المنطقة بالذات أهمية كبرى سواء في الماضي أو في الحاضر كما أنها تعتبر حلقوم الكرة الأرضية من حيث النفط ولا توجد في العالم نقطة أكثر حساسية منها ويملك حكام هذه المناطق بسبب بيع النفط أفضل إمكانيات الحياة ثم تقسم إخواني في الله الخطة السرية الشيعية شعوب مناطق النفط إلى ثلاثة فئات فتقول الخطة فئات شعوب المنطقة وسكان هذه البلاد هم ثلاث فئات الفئة الأولى هم البدو وأهل الصحراء الذين يعود وجودهم في هذه البلاد إلى مئات السنين الفئة الثانية هم الذين هاجروا من الجزر والموانئ التي تعتبر من أرضنا اليوم وبدأت هجرتهم منذ عهد الشاه إسماعيل الصفوي والفئة الثالثة هم من الدول العربية الأخرى ومن مدن إيران الداخلية أما التجار وشركات الاستيراد والتصدير والبناء فيسيطر عليها في الغالب غير المواطنين الأصليين ويعيش السكان الداخليون من هذه البلاد على إيجار البنايات وبيع الأراضي وشرائها وأما أقرباء ذوي النفوذ فهم يعيشون على الرواتب العائدة من بيع النفط وقد قام كثير منهم بشراء الشقق وأسهم المصانع وإيداع رؤوس الأموال في أوروبا وأمريكا وخاصة في اليابان وانجلترا والسويد وسويسرا خوفا من الخراب المستقبلي لبلادهم إن سيطرتنا على هذه الدول تعني السيطرة على نصف العالم أسلوب تنفيذ الخطة المعدة والإجراء هذه الخطة الخمسينية يجب علينا بادئ ذي بدء أن نحسن علاقتنا مع الدول الجوار ويجب أن يكون هناك احترام متبادل وعلاقة وثيقة وصداقة بيننا وبينهم وفي حال وجود علاقات ثقافية وسياسية واقتصادية بيننا وبينهم فسوف يهاجر بلا ريب عدد من الإيرانيين إلى هذه الدول ويمكننا من خلالهم إرسال عدد من العملاء كمهاجرين ظاهرا ويكونون في الحقيقة من العاملين في النظام وسوف تحدد وظائفهم حين الخدمة والإرسال أقول إخواني في الله قد تكون هذه العلاقات الثقافية بتبادل العلوم والتعاون العلمي من خلال الجامعات في دولة إيران وجامعات الدول المجاورة لها إضافة إلى فتح المجال للمفكرين والمثقفين والطلاب الشيعة في جامعات إيران لبث سمومهم وعقائدهم الضالة من خلال الأطروحات والزيارات العلمية التي تلقى في جامعات أهل السنة المستهدفة في هذه الخطة وكل ذلك تحت ستار التعاون الثقافي المتبادل أو تحت شعار تبادل التراث الإسلامي بين أبناء المنطقة الواحدة وقد تكون هذه العلاقات السياسية إخواني في الله بتبادل الخبرات في المجال العسكري تحت ستار المصالح المشتركة أو استتباب الأمن في المنطقة وعلى إثر ذلك يكون تبادل الخبراء العسكريين من الطرفين فيأتي الخبراء الإيرانيون على أنهم مستشارون في هذه القطاعات العسكرية الحساسة عند أهل السنة ومن خلاله تتسرب المعلومات المهمة والحساسة عن وضع الجيوش المسلمة من حيث قوتها وعتادها وغير ذلك من الأمور الخطيرة وقد تكون هذه العلاقات الاقتصادية التي جاءت في الخطة عن طريق التبادل التجاري الواسع على جميع المستويات حيث احتمال قيام شركات كبيرة وضخمة ذات رؤوس أموال مشتركة شيعية سنية إضافة إلى الزيارات الرسمية التجارية المتبادلة والتي قد يتم تنسيقها عن طريق وزارة التجارة الإيرانية ونظيراتها في الدول المجاورة. ثم تقول الخطة أيضا إخواني في الله ما نصه مراحل مهمة في طريقنا أول ليس لدينا مشكلة في ترويج المذهب في أفغانستان وباكستان وتركيا والعراق والبحرين وسنجعل هذه الخطة العشرية الثانية هي الأولى في هذه الدول الخمس وعلى ذلك فمن واجب مهاجرينا أي العملاء المكلفين في بقية الدول ثلاثة أشياء أولا شراء الأراضي والبيوت والشقق وإيجاد العمل ومتطلبات الحياة لأبناء مذهبهم ليعيشوا في تلك البيوت ويزدادوا للسكان أقول إخواني في الله وهذا تماما نفس مخطط اليهود وهو الذي يفعلونه تماما في أرض الجهاد وأرض الشهداء وأرض الأنبياء فلسطين حيث توسعوا في بناء المستوطنات اليهودية حول القدس الشريف زالوا في التوسع وعندها تصبح هذه الأراضي ملكا شرعيا لهم فيصعب إخراجهم منها بعد ذلك ثانيا العلاقة والصداقة مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق والموظفين الإداريين خاصة الرؤوس الكبار والمشاهير والأفراد الذين يتمتعون بنفوذ وافر في الدوائر الحكومية ثالثا هناك في بعض هذه الدول قرى متفرقة في طور البناء وهناك خطط لبناء عشرات القرى والنواحي والمدن الصغيرة الأخرى فيجب أن يشتري هؤلاء المهاجرون العملاء الذين أرسلناهم أكبر عدد ممكن من البيوت في تلك القرى ويبيعوا في مراكز المدن وبهذه الخطة تكون المدن ذات الكثافة السكانية قد أخرجت من أيديهم كما توصي الخطة السرية أبنائهم الشيعة المتواجدون في الدول المجاورة بقولها يجب حث الناس أي الشيعة على احترام القانون وطاعة منفذ القانون وموظف الدولة والحصول على تراخيص رسمية للاحتفالات المذهبية وبناء المساجد والحسينيات لأن هذه التراخيص الرسمية سوف تطرح مستقبلا على اعتبار أنها وثائق رسمية ولإيجاد الأعمال الحرة يجب أن نفكر في الأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لنجعلها موضع المناقشة في المواقع الحساسة ويجب على الأفراد في هاتين المرحلتين أن يسعوا للحصول على جنسية البلاد التي يقيمون فيها باستغلال الأصدقاء وتقديم الهدايا الثمينة أقول إخواني في الله قد يكون هؤلاء الأصدقاء هم من في المناصب الحساسة والمهمة في الدول المجاورة، من وزراء ورؤساء القطاعات العسكرية والتعليمية والاقتصادية وغيرها من الأماكن المهمة بل قد يصل خبث هؤلاء الشيعة إلى إنشاء بعض العلاقات التجارية مع بعض أبناء الأسر الحاكمة والذين قد يغرر بهم وهم لا يعلمون مخططات هؤلاء المنافقون الباطنيون وقد تكون هذه الهدايا الثمينة إخواني في الله عبارة عن رشاوي وأموال تغدق على هؤلاء الأصدقاء لكي تشترى بها ذممهم ليخونوا بها دينهم وعقيدتهم وبلادهم عياذا بالله تعالى كما قد تكون هذه الهدايا الثمينة عبارة عن نساء مجندات فارسيات يجدن اللغة العربية ويتصفن بذكاء حاد وقوة للشخصية إضافة إلى جمال منتقى بمنتهى الخبث والدهاء. ليكون مصيدة لوقوع الفريسة المراد احتواؤها من الأصدقاء المغفلين عن طريق العلاقات السرية الداعرة والمشبوهة تحت سّتار نكاح المتعة وتستمر الخطة السرية إخواني في الله فتقول وعليهم أن يرغبوا الشباب يعني شباب الشيعة بالعمل في الوظائف الحكومية والانخراط في سلك الجندية أقول إخواني في الله قد بدأوا بالفعل الدخول في الكليات العسكرية بعد تغيير أسمائهم التي تدل على عقيدتهم وتسموا ببعض أسماء أهل السنة حتى لا يتعرف أحد على مخططاتهم وعلى سبيل المثال فإن الشيعة قد انتشروا في صفوف القوات المسلحة في إحدى الدول الخليجية حتى بلغت نسبتهم حوالي 30% من تعداد الجيش ويزيدون بنسب أعلى في صفوف الضباط أما عن سلاح الطيران في هذه الدولة المقصودة فقد بلغت نسبتهم فيه حوالي 40% بحيث يستطيع العاملون في هذا الجهاز استخدام من يشاءون من هذه المطارات من أبناء جلدتهم وأبناء عقيدتهم وبدون علم المسؤولين وولاة الأمر في تلك البلاد وكذلك بدأت آثار انتشارهم في قطاعات التعليم والصحة في الكثير من الدول المجاورة لدولتهم إيران مما أخاف كثيرا من المخلصين والمراقبين فقد دخلوا في مناصب مهمة وحساسة مثل سلك التدريس بجميع مستوياته الابتدائي والمتوسط والثانوي وأصبحوا ذوي تأثير على أبناء أهل السنة كذلك تولى البعض منهم وظائف طبية حساسة في المختبرات وغرف العمليات وأقسام الأشعة في مستشفيات أهل السنة وتستمر الخطة السرية الخبيثة إخواني في الله فتقول وفي النصف الثاني من هذه الخطة العشرية يجب بطريقة سرية غير مباشرة استثارة علماء السنة الوهابية ضد الفساد الاجتماعي والأعمال المخالفة للإسلام الموجودة بكثرة في تلك البلاد وذلك عبر توزيع منشورات انتقادية باسم بعض السلطات الدينية والشخصيات المذهبية من البلاد الأخرى ولا ريب أن هذا سيكون سببا في إثارة أعداد كبيرة من تلك الشعوب وفي النهاية إما أن يلقوا القبض على تلك الديانات الدينية أو الشخصيات المذهبية أو أنهم سيكذبون كل ما نشر بأسمائهم وسوف يدافع المتدينون يعني المطابعة وسوف يدافع المتدينون عن تلك المنشورات بشدة بالغة وستقع أعمال مريبة وستؤدي إلى إيقاف عدد من المسؤولين السابقين أو تبديلهم وهذه الأعمال ستكون سببا في سوء ظن الحكام بجميع المتدينين في بلادهم وهم لذلك سوف لن يعملوا على نشر الدين وبناء المساجد والأماكن الدينية وسوف يعتبرون كل الخطابات الدينية والاحتفالات المذهبية أعمالا مناهضة لنظامهم وفضلا عن هذا سينمو الحقد والنفرة بين العلماء والحكام في تلك البلاد وحتى أهل السنة والوهابية سيفقدون حماية مراكزهم الداخلية ولن يكون لهم حماية خارجية إطلاقا ثالثا وفي هذه المرحلة حيث تكون ترسخت صداقة عملاءنا يعني الجواسيس الإيرانيين لأصحاب رؤوس الأموال والموظفين الكبار ومنهم عدد كبير في السلك العسكري والقوى التنفيذية وهم يعملون بكل هدوء ودأب ولا يتدخلون في الأنشطة الدينية فسوف يطمئن لهم الحكام أكثر من ذي قبل وفي هذه المرحلة حيث تنشأ خلافات وفرقة كرد بين أهل الدين والحكام فإنه يتوجب على مشايخنا المشهورين من أهل تلك البلاد يعني مشايخ الشيعة أن يعلنوا ولاءهم ودفاعهم عن حكام هذه البلاد وخاصة في المواسم المذهبية ويبرز التشيع كمذهب لا خطر منه عليهم وإذا أمكنهم أن يعلنوا ذلك للناس عبر وسائل الإعلام فعليهم ألا يترددوا ليلفتوا نظر الحكام ويحوزوا على رضاهم فيقلدوهم الوظائف الحكومية دون خوف منهم أو وجل وفي هذه المرحلة ومع حدوث تحولات في الموانئ والجزر والمدن الأخرى في بلادنا إضافة إلى الأرصدة البنكية التي سوف نستحدثها سيكون هناك مخططات لضرب الاقتصاد في دول الجوار ولا شك في أن أصحاب رؤوس الأموال وفي سبيل الربح والأمن والثبات الاقتصادي سوف يرسلون جميع أرصدتهم إلى بلادنا رابعا وفي المرحلة الرابعة سيكون قد تهيأ أمامنا دول بين علمائها وحكامها مشاحنات والتجار فيها على وشك الإفلاس والفرار والناس مضطربون ومستعدون لبيع ممتلكاتهم بنصف قيمتها ليتمكنوا من السفر إلى أي أماكن آمنة وفي وسط هذه المعمعة فإن عملاءنا ومهاجرينا سيعتبرون وحدهم حماة السلطة والحكم وإذا عمل هؤلاء العملاء بيقظة فسيمكنهم أن يتبوأوا كبرى الوظائف المدنية والعسكرية ويضيق المسافة بينهم وبين المؤسسات الحاكمة والحكام ومن مواقع كهذه يمكننا بسهولة بالغة أن نشي بالمخلصين لدى الحكام على أنهم خونة وهذا سيؤدي إلى توقيفهم أو طردهم واستبدالهم بعناصرنا ولهذا العمل ذاته ثمرتان إيجابيتان الأولى إن عناصرنا سيكسبون ثقة الحكام أكثر من ذي قبل الثانية إن صخط أهل السنة على الحكام أي على حكام أهل السنة سيزداد بسبب ازدياد قدرة الشيعة في الدوائر الحكومية وسيقوم أهل السنة من جراء هذا بأعمال مناوئة أكثر ضد الحكام وفي هذه الفترة يتوجب على أفرادنا أن يقفوا إلى جانب الحكام ويدعوا الناس إلى الصلح والهدوء ويشتروا في الوقت نفسه بيوت الذين هم على وشك الفرار وأملاكهم وتستمر الخطة السرية الخبيثة إخواني في الله فتقول وفي العشرية الخامسة فان الجو سيكون قد اصبح مهيئا للثوره لاننا اخذنا منهم العناصر الثلاثه التي اشتملت على الامن والهدوء والراحه والهيئه الحاكمه ستبدو كسفينه وسط الطوفان مشرفه على الغرق تقبل كل اقتراح للنجاه بارواحها وفي هذه الفتره سنقترح عبر شخصيات معتمده ومشهوره تشكيل مجلس شعبي لتهدئه الاوضاع وسنساعد الحكام, يعني صورياً وسنساعد الحكام في المراقبة على الدوائر وضبط البلد ولا ريب أنهم سيقبلون ذلك وسيحوز مرشحون وبأكثرية مطلقة على معظم كراسي المجلس وهذا الأمر سوف يسبب فرار التجار والعلماء حتى الخدمة المخلصين وبذلك سوف نستطيع تصدير ثورتنا الإسلامية إلى بلاد كثيرة دون حرب أو إراقة للدماء وعلى فرض أن هذه الخطة لم تثمر في المرحلة العشرية الأخيرة فإنه يمكننا أن نقيم ثورة شعبية ونسلب السلطة من الحكام وإذا كان في الظاهر أن عناصرنا الشيعة هم أهل تلك البلاد ومواطنوها وساكنوها، لكننا نكون قد قمنا بأداء الواجب أمام الله، والدين، وأمام مذهبنا، وليس من أهدافنا إيصال شخص معين إلى سدة الحكم، فإن الهدف هو فقط تسطير الثورة، وعندئذ نستطيع رفع لواء هذا الدين الإلهي، وأن نظهر قيامنا في جميع الدول، وسنتقدم إلى عالم الكفر بقوة أكبر ونزين العالم بنور الإسلام والتشيع حتى ظهور المهدي الموعود انتهى نص الرسالة إخلان إخلان. ننتقل أحبتي في الله الآن إلى الاغتيالات والجرائم والمجازر التي قام بها الشيعة في حق أهل السنة والجماعة من العلماء والقضاة والملوك والأمراء والوزراء والعامة على مدار التاريخ أقول إخواني في الله فلقد ذهب ضحية إجرام الشيعة على اختلاف طوائفهم عدد كبير من العلماء والأمراء والقضاة والوعاظ والملوك والخلفاء والوزراء حتى بلغ الأمر أنه إذا أظهر أي عالم أو فقيه أو واعظ مبادئ هؤلاء وأخذ يبين زيف عقائدهم الباطلة وأفكارهم المنحرفة قاموا بتصفيته جسديا على أيدي رجال الجناح العسكري ونذكر أمثلة على ذلك عبر التاريخ منها ما يأتي محاولة نبش وسرقة وحرق جسد الخليفتين الراشدين أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم على أيدي شيعة الشام لعنهم الله وذلك أنه جاء قوم من شيعة حلب كما ذكر ذلك صاحب كتاب الدر الثمين وأغروا أمير المدينة آنذاك بالأموال الجزيلة لكي يمكنهم من نقل جثمان أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله عنهم ليحرقوهم فأجابهم الأمير لذلك لأن الشيعة في ذلك الوقت كان لهم نفوذ في الحجاز فذهب الأمير إلى شيخ خدام المسجد النبوي الشريف واسمه شمس الدين صواب. وكان رجلا صالحا ومنفقا وقال له اي قال الامير يا صواب يدق عليك الليله اقوام باب المسجد فافتح لهم ومكنهم مما ارادوا وكان شمس الدين صواب قد علم بما ارادوا فاصابه هم وغم واشتد بكاؤه وكاد يختل عقله وبعد ان خرج الناس من المسجد بعد صلاه العشاء واغلقت ابواب المسجد واذا بالباب يدق وهو باب السلام الذي كان يسمى بباب مروان ففتح لهم الباب وإذا بهم أربعون رجلا ومعهم المساحي والمعاول وآلات الهدم والحفر واتجهوا إلى الحجرة النبوية الشريفة وقبيل أن يصلوا إلى المنبر فتحت لهم الأرض وابتلعتهم بما معهم وذلك أمام عين شيخ خدام المسجد النبوي الشريف شمس الدين صواب فكاد يطير من الفرح وزال عنه الهم والغم فلما استبطأهم الأمير جاء يسأل عنهم شيخ الخدام فقال تعالى أريكهم فأخذه بيده وأدخله المسجد وإذا بهم في حفرة من الأرض تنزل بهم وتنخسف شيئا فشيئا وهم يصيحون ويستغيثون فارتاع الأمير وعاد وهدد شمس الدين بأنه إذا أعلم أي أحد بما وقع فسوف يقتله ويصلبه فأصبحوا وقد توارت الأرض فوقهم. ننتقل إلى قتل الإمام آية الله أبو الفضل البرقعي فهو الإمام العالم المجاهد العلامة السيد أبو الفضل ابن الرضا البرقعي تلقى علومه في الحوزة العلمية في قنب إيران ونال درجة الاجتهاد في المذهب الجعفري الاثنى عشري له مئات التصانيف والمؤلفات والبحوث والرسائل هداه الله تعالى إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة، وألف عدة كتب يرد فيها على الشيعة الإمامية، ومنها كتابه القيم النفيس كسر الصنم، وقد حاول رجال حرس الثورة الإيراني الشيعي باغتياله بالرصاص الحي في عقر داره، وهكذا أثناء صلاته أطلقت عليه أعيرة نارية فأصابت منه الخد الأيسر لتخرج من الخد الأيمن مسببة له بعض الأذى في سمعه علما بأن عمر الشيخ رحمه الله تعالى تجاوز الثمانين من عمره وفي المستشفى حيث تم نقله للعلاج صدرت الأوامر للأطباء بعدم معالجته فغادر المستشفى إلى منزله ليتداوى فيه ولم يتراجع قيد أنملة وبعدها تم اعتقاله إلى السجن ولكن هذه المرة إلى سجن إيوين، الذي يعتبر من أقسى السجون السياسية في إيران من حيث طرق التعذيب فيه حيث أمضى في غياهبه قرابة السنة ثم تم نفيه إلى مدينة يزد ثم أعيد إلى السجن مرة أخرى حيث جاءت الأخبار بوفاته رحمه الله تعالى في عام 1992 للميلاد ولا يستبعد إخواني في الله أن يكون قد تم اغتياله في داخل السجن كما أوصى رحمه الله تعالى أن لا يدفن في مقابر الشيعة وأسأل الله تعالى أن يغمسه في أنهار جنة الفردوس أمين ننتقل أحبتي في الله إلى قتل العلامة المجاهد إحسان إلهي ظهير. ففي عام 1407 للهجرة، كان العلامة إحسان إلهي ظهير يحاضر في جمعية أهل الحديث بلاهور في باكستان، حيث انفجرت عبوة ناسفة كانت قريبة من مكان الندوة المنعقدة، مما أدى إلى مقتل عشر شخصاً في الحال. وإصابة أكثر من مئة شخص إضافة إلى سقوط بعض العمارات والبيوت القريبة من مكان الحادث وقد أصيب العلامة إحسان إلهي ظهير إصابات بالغة في العين اليسرى والرقبة والصدر والذراعين وعلى إثر ذلك طلب سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى من خادم الحرمين الشريفين وفقه الله تعالى بأن يعالج في مستشفيات الرياض فأمر الملك بنقله من باكستان إلى الرياض ولكن وفته المنية قبل أن يكمل علاجه فغسل هناك وصلى عليه جمع كثير من أهله وطلابه ومحبيه وعلى رأسهم سماحة الإمام العلامة عبد العزيز بن باز حيث صلى عليه فسمع البكاء والنشيج من الناس حزنا على هذا المجاهد الكبير ثم نقل جثمانه الطاهر بعد ذلك بالطائرة إلى المدينة المنورة حيث دفن في مقبرة البقيع مع الذين كان يذب عنهم ويدافع عنهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين وآل البيت رضي الله عنهم أجمعين ورحم الله العلامة إحسان إلهي ظهير ننتقل إخواني إلى اغتيال علماء السنة في إيران بعد الثورة الخمينية ومنهم العلامة السيد بهمن شكوري الذي كان معلما في زمن الشاه ثم سجن خلال عهد الشاه كثيرا ومنع من التدريس قرابة عشر سنين وقد كان رحمه الله تعالى يتنقل بين السجن وخارجه حتى قتل بعد الثورة الخمينية بسنتين تقريبا وهو صائم في سجن أوين السياسي والذي يعد من أشرس السجون السياسية في بلاد الشيعة حيث كانت تهمته وجريمته رحمه الله أنه كان يحذر من تعظيم وتقديس المزارات والمشاهد لأئمة الشيعة ومن هؤلاء أيضا العلامة المجاهد أحمد مفتي زادة والذي سجن قرابة العشر سنوات في سجون الآيات والآئمة وبعد انتهاء المدة ولأنه لم يتب تركوه سنوات عديدة أخرى فأصيب في السجن رحمه الله تعالى بأمراض مزمنة ولم يعالجوه حتى اطمئنوا إلى أنه ميت لا محالة فأخرجوه في آخر أيامه ليموت خارج السجن وقد كان رحمه الله تعالى في آخر حياته ملقى في الفراش له نفسية كنفسية الأسد في جسم ضعيف كالعجوز مع أنه كان قبل ذلك قوي الجسم طويل القامة رحمة الله عليه كما قتلت الشيعة الإمامية في السجن الطبيب الجراح الدكتور علي مظفريان رحمة الله عليه الذي كان شيعيا ثم أصبح من أهل السنة كذلك قتل الشيخ عبد الحق الذي تخرج من جامعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه في باكستان بتهمة الوهابية كما قتل الكثير من المشايخ والعلماء من أهل السنة كالشيخ العلامة السلفي ناصر السبحاني رحمه الله تعالى الذي قبل حبل المشنقة قبل قتله مباشرة وقال إني أرى هناك ما لا ترونه أنتم رحمة الله عليه كما تم إعدام العلامة الشيخ عبد الوهاب صديقي وسجن السيد عبد الباعث القتالي والدكتور أحمد ميرين صياد المتخرج من الجامعة الإسلامية وهو الدكتور الوحيد في علم الحديث حيث حكم عليه بخمسة عشر سنة وكذلك الشيخ حيدر علي قلم داران والذي كان يقيم في مدينة قم ويدرس ويفند أراء الشيعة وفي بداية الثورة ذهب أحد الآيات إلى بيت الشيخ حيدر واغتاله ويقال أنه ذبحه بالسكين فأغمي على الشيخ فهرب وظنه أنه مات وإذا بالسكين لم يقطع الشريان تماما وعاش بعد ذلك سنوات طويلة وكتب الشيخ ردودا عنيفة على الشيعة رحمه الله تعالى